0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 36. Und wenn ihr sehen könntet, wie dick unser Themenzettel ist, dann... Ähm, Würdet ihr verstehen, warum ich heute ein bisschen nervös bin? 60 Minuten sind immer angesetzt für unsere Podcast-Folgen, könnten heute ein bisschen eng werden. Ähm, vor allem, weil ich weiß, dass Sebi und Egel viel, viel zu besprechen haben. Ähm, viele Ideen, viele Anmerkungen. Und wir haben auch noch einen Gast, den wir vor der Themenflut auch eingeladen haben, aber den wir auf gar keinen Fall zu, zu kurz kommen lassen wollen. Ähm, deswegen erstmal Hallo an Sebi und Egel, grüße euch. Der, ja. Und ich darf ganz herzlich begrüßen, ja eigentlich unser erster Eishockey, richtig fremder Gast, aber der hier richtig gut reinpasst, weil er sich mit den Basketballern des FC Bayern München beschäftigt und man munkelt, dass in München eine, ein, ein Bauwerk, eine Sporthalle entsteht, wo der EHC und die roten Korbwerfer zusammentreffen und deshalb freut mich sehr, dass du da bist. Grüß dich, Robert Häusl. der Servus in die Runde. Ja, Robert, vielleicht mal ein, zwei Worte noch zu dir. Ähm, Im ersten Teil wird man von dir wahrscheinlich noch nicht so viel hören, weil du bist halt unser Basketballman heute. Aber ähm, erzähl doch mal ganz kurz, stell dich mal ganz kurz vor, äh, wie deine Berührungspunkte denn mit dem FC Bayern Basketball sind.
2: Ja, ich schreibe für das Basketballmagazin BIG. Ähm, seit einigen Jahren begleite ich da die Bayern Basketballer relativ intensiv auf nationalen Parkett oder auch im internationalen Wettbewerb. Ähm, bin da relativ häufig bei den Heimspielen, eigentlich fast jedes Heimspiel. Bin auch im Sommer meistens im Trainingslager vor Ort. Ähm, also bin da relativ wirklich nah dran ähm, und habe ganz gute Einblicke, glaube ich.
0: Und das ist, wie gesagt, mit Blick auf die neue Halle sehr, sehr interessant. Wir wollen unseren Horizont erweitern, was das Gesamtprojekt SAP Garden angeht und die Dimensionen für den FC Bayern Basketball. Und äh, deswegen freuen wir uns drauf. Aber die erste und wichtigste Frage ist, und die stelle ich eigentlich mittlerweile auch regelmäßig, seid ihr alle mit Getränken ausgestattet?
3: Freilich. Ich glaube, du kriegst auch immer die gleiche Antwort. Tschüss.
0: Einfach ja. nur einen Prostschluss. Prost zusammen auf einen interessanten Packmas-Podcast. Prost. Prost. Stammtisch ist Stammtisch. Und wie gesagt, wir haben viel vor, deswegen... Tun wir jetzt auch gar nicht lang umeinander, sondern starten in Themenblock 1. Und das waren die letzten beiden Spiele des EHC Red Bull München. Und die wurden siegreich bestritten.
3: Zweimal in Nürnberg, einmal zu Hause gegen Schwenningen. Wie geht's euch, Igel Sebi? Das sagen wir mal so, Punkt der Ausbeute 9 aus 3 ist natürlich völlig in Ordnung. Völlig in Aber. Ordnung, ja. Punktausbeute. Ja, ja wir ja. hätten eine
1: Zenimocher kenner.
3: Ja, <lacht> ja ein bisschen nach na, Schmarrn, aber wir schauen ja schon immer auch ein bisschen drauf, wie, wie die Spiele so laufen. Also es geht ja am Ende für, für den Gesamteindruck, na klar, sind Punkte wichtig, aber so emotional gesehen ähm, gibt es schon noch zwei, drei andere Faktoren. Und äh, Sebi, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt zum Beispiel das Nürnberg-Spiel, haben wir zusammen kommentiert. Wir Beide waren schon mal schlechter gelaunt nach einem Eishockeyspiel, sagen wir mal so.
1: Ja, die Ergebnisse waren relativ gleich, aber ich denke, so zum ersten Nürnberg-Spiel, jetzt bis zum zweiten Nürnberg-Spiel, war die Steigerung extrem eigentlich. Also das zweite Spiel jetzt gegen Nürnberg, dazwischen ist gegen Schwenningen, das war eigentlich richtig gut. Also, wenn man es nimmt, war das in Nürnberg ein Hammer-Eishockeyspiel von München.
0: Das Ergebnis war definitiv knapper, als es der Spielverlauf hätte vermuten können.
1: Richtig, genau. Also eigentlich war das von Münchner Seiten her ein richtig schönes Eishockeyspiel mit ziemlich viel Abschlusspech und ähm, hätte höher ausfallen dürfen. Wenn man sich so die Wiederholungen anschaut, wenn man jetzt sagt von wegen, ja, Ingolstadt hat einmal 7-0, 8-0 in Nürnberg gewonnen. Aber wenn man sich die Wiederholungen von den Toren anschaut, die die Ingolstädter da gemacht haben, die fragen sich auch heute noch, warum die da reingegangen sind. Also
3: Ja, und viel, viel wichtiger als, als die puren Ergebnisse, gerade jetzt aus den letzten beiden Spielen, finde ich. Also für mich hat sich dann ab dem Schwenningen-Spiel so ein bisschen der Eindruck eingestellt, wir haben wieder eine Mannschaft auf dem Eis, die als Einheit auftritt, die nicht ein, ein Spiel gewinnt, weil eine Reihe halt mal wieder besonders on fire ist, und sich dann da so durchwurschtelt, sondern weil sie als Mannschaft auftritt. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist wieder so ein bisschen mehr Mannschaftsgeist zurück und ein bisschen mehr Wir zurück. Das ist wohl auch was, was man so wahrnehmen kann, wenn man in der Halle war, dass dann auch mal jetzt tatsächlich auch von der Münchner Spielerbank ähm, da mehr Emotion kommt zu den Aktionen, die die Mitspieler da auf dem Eis zeigen und so. Und ich finde, das kam auch so ein bisschen rüber. Und ich habe... Ähm, beim letzten Mal habe ich gesagt, die Überschrift der Spiele war, München wehrt sich nicht. Jetzt muss ich ganz klar sagen, München wehrt sich endlich wieder. Und das finde ich gut.
1: Ja, vor allem die, die, die Spiele vorher, die waren ja schlecht. Und da also die waren wirklich, also da waren teilweise Sachen dabei, jetzt wie gegen Mannheim oder so. Und da, da komme ich jetzt dann wieder zurück zum Bayern Basketball. Die hatten ja diese Einblendung auf Magenta Sport vom Trainer der Bayern. Als er gefragt worden ist, was muss man denn tun, um heute hier zu gewinnen? Und er mehr oder weniger gesagt, gesagt, es wird ja schon mal reichen, wenn wir überhaupt mal da wären. Also, das fand ich dann auch eine ziemlich gute Zusammenfassung ähm, zu den Heimspielen der vergangenen Woche.
3: Ja, das hätte man äh, Don Jackson in der Vergangenheit jetzt auch das eine oder andere Mal als Sprechblase drüberlegen können.
0: Was uns aufgefallen ist, positiv, war Patrick Hager. Der Captain geht ordentlich voran.
3: Ja, absolut. Also ich nehme ihn, ich für mich als Zuschauer, nehme ihn jetzt zum seit zwei Spielen eigentlich zum ersten Mal so richtig als Captain auf dem Eis war. Nicht aufgrund des Cs auf dem Trikot, sondern auf des, aufgrund ähm, des Auftretens. Ja, mega. Also Kompliment auch dafür. Da hat sich, glaube ich, in der Mannschaft, irgend, irgendwas muss passiert sein. Irgendwie hat man sich zusammengerauft, keine Ahnung. Wir haben uns ja
0: das ähm, Interview von Patrick Hager nach dem Spiel gegen Mannheim ja ähm, genau angesehen, was er gesagt hat. Da waren alarmierende Worte drin. Ich, ich habe so, und dann haben wir natürlich auch ein bisschen drüber geredet, da müssen jetzt eigentlich auch Taten folgen. Weil klare Worte, ja, klar, gut, auch als Captain, Aber das muss natürlich auch umgesetzt werden auf dem Eis. Da muss ein Schalter umgelegt werden. Mhm. Ähm, hat man in den letzten beiden Spielen, nein, in den letzten drei Spielen, ich finde, man hat dann schon eine Reaktion auch gesehen. Mit ihm
1: als Speerspitze, oder Sibi? Ja, es sind einige, es ist von einigen Spielern wieder das gekommen, was man eigentlich so erwartet hätte von den Spielern. Und äh, das war eigentlich so das Schöne. Ja, mir gefällt es defensiv noch nicht ganz so gut, aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
3: Wir, wir wollen ja auch nicht, also das ist ja jetzt auch nicht, dass Sie sagen, alles in den letzten Spielen war super und es war perfekt gespielt und so ist es nicht. Also um Gottes Willen. Da ist immer noch Luft nach oben. Ich finde aber, man kann trotzdem viele positive Erkenntnisse aus den beiden Spielen ziehen und man muss auch nicht immer alle schlechter reden als es ist. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Punkteausbeute
0: gucken, wir haben ja jetzt, wir sind ein bisschen über die Hälfte der Regular Season. Wenn es denn eine Verzahlungsrunde gibt, dann sind wir es noch nicht, aber rein von der Südgruppe sind wir jetzt über die Hälfte drüber wert. Der ERC Red Bull München hat 14 Spiele, 27 Punkte. Das macht einen Punkteschnitt von 1,929. Momentan Rang 3 hinter Ingolstadt. Führend ist Mannheim. 27 Punkte aus 14 Spielen ist jetzt so schlecht nicht.
1: Und im Großen und Ganzen zusammengefasst, man ist genau diese drei Punkte aus diesem elendigen Mannheim-Spiel, wo wir man uns so dermaßen angestellt haben, genau die drei Punkte sind es. Mehr ist es nicht. Dieses eine Spiel hätte man anders bestreiten sollen und müssen. Und dann wären wir jetzt Tabellenführer und keiner wird sich irgendwo großartig beschweren, bis auf dieses Spiel gegen Augsburg. Das ja. wären man wir der Mannschaft nicht vergessen.
0: Nein, und äh, bitte nicht noch ein viertes Heimspiel mit sechs
1: Gegentoren. Ja, naja, solange man sieben oder. Aber
3: ich glaube, dafür sind jetzt mittlerweile doch defensiv äh, Eckel stabiler geworden. Und ich muss auch sagen, also ja, man kann über dieses zweite Tor der Nürnberger kann man jetzt rumdiskutieren, wie man mag. Danny hat in Nürnberg äh, sehr oft sehr gut gehalten.
1: Ja, mein, den sieht er nicht, der rutscht durch. Ja. Also da haben wir in der Saison schon viele, viele andere Tore kassiert von unseren 45, die wir bisher haben. Ist das eigentlich äh, Liga-Bestwert in der Südgruppe? Mit Abstand, ja, oder? Ja, nee, Nürnberg ja, hat 60 kassiert. Hat deutlich mehr Tore kassiert. Ja, aber Nürnberg ist jetzt nicht... Ähm, nicht unser Maßstab, schon klar.
0: Genau. Ähm, man muss auch sagen, der EHZ-Rapper München hat immer noch die beste
3: Offensive der gesamten DEL. Und ist ja. wieder in der Spur und äh, wird jetzt wahrscheinlich, so wie ich uns kenne, von Spiel zu Spiel besser. Und ähm, Also meine persönlichen Sorgenfalten, was jetzt ähm, das Sportliche anbelangt, sind kleiner geworden. Was auch besser geworden ist, ist das Powerplay. Gut, das war jetzt nicht so schwer.
0: <lacht> ja, aber es ist besser geworden.
1: Ja. Wo, ja. Wobei auch, auch da, wenn man jetzt in die, in die Liga reinschaut, jetzt wir haben ja dieses dieses halbe das halbe Spiel-Ding. Gut, Fischtown, 37 Prozent, das ist, das ist eine andere ganz krasse Hausnummer, die, die da irgendwo rausgenommen wird, aber es sind jetzt Neunter mit 16 Prozent, die Adler Mannheim kommen danach mit nicht mal 14 Prozent, danach kommt Straubing, die letztes Jahr so gut im Powerplay waren, mit genau der gleichen Mannschaft fast wie letztes Jahr, gut, und darunter dann halt noch Nürnberg, also da, dann kommt halt äh, der Rest, aber das ist jetzt alles nicht weit weg, also ähm,
3: Ja, und ich glaube, bei Bremerhaven hat wahrscheinlich auch 12 Powerplay-Tore gegen Krefeld geschossen, ja, und das, das ist ja fast außer Konkurrenz. also das ist ja aus dem Wettbewerb fast rausrechnet.
0: Und man muss sagen, es gibt schon wieder personellen Umbruch beim EHC Red Bull München. Das macht das Ganze nicht einfacher. Und es ist das passiert, wo wir eigentlich gedacht haben, der Kelch geht an uns vorüber. Aber nein, Kalle Kosseler wurde doch noch zurückbeordert nach Nordamerika. Und der Egel hat vorhin im Vorgespräch schon gesagt, da wird jetzt die ein oder andere Träne fließen. Mir ja, hat,
3: hat das echt einen, einen halben Tag versaut oder einen ganzen Tag versaut. Hat ja jeder mitgekriegt, dass ich den mega fand. Und ähm, er war echt auf dem Weg, sich zu meinem Lieblingsspieler im Team zu entwickeln. Und dann kommt dieser Haufen da aus Toronto wieder ums Eck. Und äh, bitte... Die spielen eh nicht erfolgreich Eishockey. Ob der jetzt da ist oder nicht, völlig wurscht.
0: 13 Spiele, 5 Tore, 7 Assists. Das ist schon eine Hausnummer. Und ja, der skandinavische Kufengott haben wir, glaube ich, mal gesagt. Das war schon schön, dem zuzugucken. Vor allem, weil er mit der Reihe zusammen mit Frankie Mauer und Philipp Gogola halt einfach auch wunderbar funktioniert hat.
3: ja. ja. Und auch Bully quote und äh, Spielverständnis und das ab eigentlich dem ersten Spiel, wo er dabei war. Also, mir fällt gar nichts Negatives zu ihm ein. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich äh, in alter Tradition und weil bestimmt irgendwann mal wieder möglich ist, auf so einer Saisonabschlussfahrt, die ähm, da mal wieder mit dem Finn ordentlich an Schnaps an der Bar trinken kann. Grüße an Mika Noron. Äh, und äh, <lacht> wieder nichts, Mensch. Sebi, wie geht's dir?
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Vor ein paar Stunden hätte ich mich noch mehr geärgert, aber der Ersatz für Kalle Kosseler ist schon fett. Also da, da kommt jetzt einfach ein Spieler, der hat uns in der Vergangenheit so oft so sehr geärgert. Da steht die Hoffnung, dass der das im Münchner Trikot dann genauso machen wird. Kommen
0: wir gleich drauf. Ich würde noch ganz gern einmal kurz bei Kale Kosseler bleiben. Weil es dort jetzt auch kritische Stimmen gegeben hat, wenn man so ein bisschen sich im, im Fanumfeld umhört und so mal ein bisschen ein paar Kommentare liest, was wir ja durchaus tun. Es gab dann doch auch die ein oder andere kritische Stimme von wegen, ja, wieso hat man denn die Laie nicht gleich fix gemacht fürs gesamte Jahr? Also da, also ich tue mir jetzt da ein bisschen schwer, dort einen Kritikpunkt anzusetzen, weil eine Leihgabe ist eine Leihgabe.
3: Ja, also da gehören immer zwei dazu und der, wenn jemand in der NHL-Organisation hängt, dann hängt er in der NHL-Organisation und wenn die NHL sagt, du kommst jetzt hierher, dann kommst du hierher. Also ich bin mir ziemlich sicher, um mal unseren Gast hier ins Spiel zu bringen, wenn äh, die NBA einen Spieler ruft, dann spielt er nicht weiter vorbei am Basketball, sondern spielt in der NBA. Ähm, ja, während der Saison ist es tatsächlich fraglich, aber wenn ich
2: jetzt gerade höre äh, Leihgabe, denke ich mir, das könnte so ein Fall sein. So einen Spieler bekommst du halt auch vielleicht nicht auf anderen Wege, fix verpflichtet für eine ganze Saison.
0: Vor allem nicht in der aktuellen Situation. Da ist jeder Spieler froh um Spielpraxis, wenn er dann auch noch eine Verbindung hat. In dem Fall war es Zach Redmond, den äh, der Spieler äh, Kalle Kostela ja schon kannte. Der sagt, du, pass auf, mir gefällt es hier in München, hast nicht Bock. Ich kann es empfehlen, bei uns zu spielen, dann kommst du. Aber wenn dann halt die Saison in Nordamerika wieder losgeht und dein Club dann doch sagt, bei uns hast du jetzt einen Platz, was willst du da in Anführungszeichen als kleines München machen?
1: Das, da einzige, das Einzige, was ich jetzt wirklich hoffe, ist, dass sie ihn äh, bei den bei den, Leafs, äh, bei den äh, Maple Leafs brauchen können. Ähm, also dass er jetzt nicht rübergehen muss, um drüben AHL zu spielen. Ja, und weil dort, dann
3: kann er wirklich nochmal zurückkommen auf ja,
1: und, und dort ferner Liefen von irgendwelchen Meisterschaften mitzuspielen. Das hätte er in München wahrscheinlich äh, eher haben können. Nee, wenn dann soll er NHL spielen, das wünsche ich ihm jetzt schon.
0: Ich sage mal so, die, die Kontakte sind ja geknüpft. Also wenn das jetzt in diesem Jahr nicht so funktioniert in der NHL oder in der AHL, je nachdem, wo er halt zum Einsatz kommt. Die Kontakte nach München sind da und das hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als hätte sich karl Kostel da in München nicht
3: wohlgefühlt. Na, und er hat auch äh, ja einen Eindruck hinterlassen, weil er hat ja einen alten Spezel von sich hier zurückgelassen. Also den hat er noch nach München mitge... Also zumindest das ist ein komischer Zufall, dass man dann schon wieder so... so Verbindungen hat, ein Spieler, der hier spielt und es kommt ein alter Mannschaftskamerad von ihm. Ja, von daher hat er ja dann doch was hier zurückgelassen. So ist es.
0: Und am heutigen Montag, ich bin ja froh, dass wir diesen Podcast am Montagabend aufnehmen, weil jetzt sind wir quasi brandaktuell, holt der EHC Red Bull München einen schrägstrich kossela ersatz und der Sebi hat es schon angedeutet, das ist ein alter Bekannter aus der Champions Hockey League. Sebi, möchtest du ihn gleich mal vorstellen, den Andrew Abbott?
1: Ja, vorstellen. Das ist ein giftiger Stürmer, der uns, ich sage jetzt mal, in Bern immer mal wieder das Leben schwer gemacht hat in der Champions League. Wenn ich mich recht erinnern kann, auch noch beim Red Bull Salut äh, schon mal, ähm, ja, also von dem was man so mitbekommen hat, ohne dass man sich jetzt schon viel mit ihm beschäftigt hat, ist der Name auf jeden Fall mal hängen geblieben und ähm, von dem her gehe ich davon aus, dass das eine gute Verpflichtung ist, wahrscheinlich gut am Bulli-Punkt, äh, kann ein Spiel aufbauen, kann auch mal ein Spiel gewinnen, ich weiß jetzt nicht, ob er so der perfekte kosseler ersatz ist, aber... Vielleicht tut es uns ganz gut, einmal einen giftigen Spieler vorne drin zu haben, der ähm, auch mal ein bisschen den Gegnern ähm, auf den Zahn fühlt. Das war eine Sache, die mir eigentlich auch in der Saison und in letzter Saison schon ein bisschen abgegangen ist. Durch ja, die hat der äh,
3: Verfahren, der weiß, wie man Titel gewinnt. Der, glaube ich, kann, kann auch seine Sturmreihe oder eine Mannschaft mit, mit anführen. Kennt sich in Europa aus, also auf europäischem Eis. Ich sag mal, wenn der fit ist, dann ist der echt mega. Dann ist eine Top-Verpflichtung. Wenn ich dann schaue, warum er nicht mehr in Bern spielt, dann, pff. sorry, aber da muss ich fast ein bisschen drüber lachen. Kommen wir gleich drauf.
0: Dann mal ganz kurz ein paar Zahlen zu Andrew Abbott. Er ist Kanadier. Mittlerweile 38 Jahre alt, also das ist ein erfahrener Haudegen. 1,78 groß, 81 Kilo schwer. Linksschütze. Er spielt Center und Left-Wing. Also Center ja genau das Thema, wo wir ja äh, hier in München jetzt ein kleines Problemchen hatten, einen kleinen Engpass. Olympia äh, Bronzemedaillengewinner 2018, dank der deutschen Mannschaft nur Bronze. <lacht> Und einfach äh, auch mit drei Schweizer Meistertiteln. Und laut Hörensagen, beziehungsweise wenn man sich die Statistiken anguckt, ein echter Playoff-Spieler, der in den Playoffs mal richtig auftritt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den der Egel gerade angesprochen hat. Der Grund, warum sein Vertrag in Bern nicht verlängert wurde.
3: Ich musste heute auch schmunzeln. Ja, ähm, ich finde diese Art von Vertragsgestaltung schon ein bisschen schwierig. Was hätte er machen müssen? 0,75 äh, Scoring-Punkte pro Spiel? Ganz genau, 0,7 hat, hat er 0,7 und ihm haben drei Assists über die Saison gesehen am Ende gefehlt, damit sie seinen Vertrag verlängern. Vier waren es, aber ja. Ja gut, dann hätte er vielleicht in der einen oder anderen Aktion mal noch ein bisschen egoistischer spielen müssen und vielleicht nicht Mannschaftssinnig, was weiß ich. Also ich finde solche Verträge ein bisschen merkwürdig. Aber wenn wenn das sein Problem ist, dann ähm, ja, ich glaube, da können wir mal drüber hinwechseln.
1: Ja, ich denke aber auch, dass das. Ähm viel vorgeschoben ist. Also wenn man da jetzt bei den, bei den Kollegen von Shorthanded News ein bisschen reingehört hat, die haben letzte Woche ja eine, eine Sendung äh, gebracht, wie es gerade in der Schweiz rund geht und wie die gerade versuchen, ein bisschen Geld einzusparen, dann ist denen wahrscheinlich schon gelegen, so einen, so einen relativ teuren Vertrag äh, momentan wahrscheinlich äh, durch so eine Klausel äh, extrem günstig auflösen zu können. Und dann eventuell im nächsten Jahr zu sagen, ja, dann holen wir halt wieder welche. Oder vielleicht kommt er ja doch wieder zurück, wenn es ihm hier so gut gefällt.
3: Ja, das ist möglich, aber auch das finde ich irgendwie keine Art. Also mit Spielern umzugehen, mit denen man drei Meistertitel geholt hat. Gut, das ist jetzt von der Ferne schwierig zu analysieren. Ich finde es ein bisschen merkwürdig.
0: 38 Jahre, was sagt ihr zum Alter? Ein Problem für Aus aus eurer Sicht? Es gibt ja auch kritische Stimmen. Wieso denn jetzt so einen alten Recken?
3: weil wir einen brauchen, der uns schnell weiterhilft, der verfügbar ist, der Erfahrung hat, der Bulli spielen kann und weil wir unter uns gesagt mit den alten Recken immer auch ganz gute Erfahrungen gemacht haben, war das ein Quint, war es ein Söderholm. O'Connor okay. und Jeffrey waren auch nicht mehr ganz jung, als sie zu uns gekommen sind und es geht jetzt erstmal um diese Saison und ähm, ich konnte noch nirgendwo lesen, dass er der große Perspektivspieler ist ähm, und ich bin da ehrlich, wenn du in der jetzigen Situation dringend, wie man brauchst und so einen Mann kriegen kannst, dann wäre es grob fahrlässig, ihn nicht zu nehmen. Nur weil er 38 ist, war unter bei, bei Jager, mir Jager, er würde auch kein Mensch fragen. Der ist noch mal zehn Jahre älter.
0: Robert, wie ist das im Basketball, diese Diskussionen? Äh, junger Spieler, alter Spieler mit Erfahrung, ähm, gibt es da das auch, dass dann gerne mal geredet wird, wieso holt man nicht einen Jüngeren für langfristig, wenn man, aber wenn man jetzt auch meinetwegen mal einen Älteren holt, der einfach äh, Erfahrung reinbringt?
2: Ja, es sind im Endeffekt die gleichen Diskussionen. Ich glaube, die gibt es in jeder Sportart. Ähm, bei den Bayern-Basketballern ist es auch so, die haben jetzt auch während der Saison noch ein Routinier dazugeholt, wo auch jeder gesagt hat, oh, über einen Zenit. Ähm, aber letztlich ist es der Spieler, der für die aktuelle Situation in der Saison eigentlich gerade der richtige ist. Klar es ist kein Spieler für die Perspektive, wird im Eishockey jetzt ähnlich sein, aber wie ihr es gerade angesprochen habt, wenn es ein Spieler ist, der der Mannschaft in der Saison weiterhilft, einen Titel zu gewinnen, wieso soll man so einen nicht holen, wenn der gut ist und dem Team weiterhilft? Also ich bin da grundsätzlich mit der Altersdiskussion, mich nervt das oft ein bisschen, ist es ist eigentlich wurscht, ob er Spieler 19 oder also 38 gut oder schlecht Hilft er dem Team oder hilft er ihm nicht? Klar, wenn ich einen Jungen habe mit Perspektive und kann den lang an mich binden, logisch, macht man das oder muss man machen. Aber da kommt es mehr auf die Mischung drauf an. Und bei so, so Spielern, die während der Saison dazukommen, da würde ich das Alter nicht an erste Stelle
0: setzen. Also wir freuen uns auf Andrew Abbott. Wir werden ihn jetzt in den nächsten Spielen noch nicht sehen. Also gegen Augsburg auf gar keinen Fall. Es gibt halt die Quarantänebestimmungen Gegen die Adler ist es unwahrscheinlich, weil er soll ja auch nochmal mit der Mannschaft trainieren, also kennenlernen muss er ja da auch noch da sein. Also gehen wir mal davon aus, dass wir ihn dann im Spiel gegen Augsburg heute in einer Woche, Montag, den 15.2. da dürften wir ihn spätestens zum ersten Mal im EHC Trikot sehen.
3: Heißt, er macht sein erstes Spiel für München gegen Augsburg und schießt direkt einen Hattrick. Ist ja geil. Wäre nicht schlecht. Ja, mega Einstand. <lacht>
0: Ich will jetzt auch nichts sagen, aber gegen Augsburg ist auch noch ein bisschen Rechnung offen. Oh ja. ja. Also, dann das zu Andrew Abbott. Aber wir haben ja noch einen neuen, den wir das letzte Mal nur vorstellen konnten. Und jetzt haben wir ihn spielen sehen. Und das ist Ethan Prow, Verteidiger. Yes. Auch ein äh, nicht unerfahrener Mann, ein paar Jährchen jünger als der gute Andrew Abbott. Äh, Ethan Prow ist 28. Und hat jetzt seine ersten Spiele gemacht, hat auch schon seinen ersten scorer gemacht. Und eine Sache ist uns direkt aufgefallen. Und das ist, dass er sofort in einem der Powerplay-Lineups drin war. Und dort ist ja. er auch aufgefallen.
3: Ja, also er ist nicht nur in einem der Powerplay-Lineups drin, sondern er spielt äh, im Gegenteil vielleicht viele Erwartungen, dann auch nicht den Kerl an der blauen Linie, der halt einfach mal draufzimmert, sondern er organisiert sogar dieses Powerplay und spielt den Puckverteiler Und das macht er auch noch gut.
1: Ja. Eben davon,
3: dass er, wenn er eine Schusschance hat, auch einen Schuss nimmt.
1: Und das auch noch extrem stark. Also gut, er ist, er ist höher einzustufen. Allein schon durch das, er ist auch nur ausgeliehen aus der NHL. Ähm, oder ich sage mal, aus, aus der AHL. Aber für mich war es jetzt so wie im letzten Podcast schon gesagt, mir geht noch die Position ab, die ein Jeremy Dehner recht gut ausgefüllt hat äh, früher, eben dieses, äh, der Spielaufbau von hinten, der Aufbaupass, dieses, äh, auch mal die Pässe, wenn es schnell gehen muss, im Offensivdrittel mal mit reinzufahren, die, die Scheibe zu verteilen, von hinten mitzukommen, ähm, auf die Halbposition, nicht durchlaufen bis hinter das gegnerische Tor, also ich ich glaube, ich bin schon ein bisschen begeistert. Ich bin eh eher so der Verteidiger-Fan. Und uh, das ist dieses Jahr meine Saison. Das <lacht> ist, uh, <lacht> ja, in
0: Nürnberg dürfte Ethan Prow auch schon gleich fast 20 Minuten aus Eis. Das ist schon auch so. Nach, er hat vorher elf Monate gar nicht gespielt. Und gefremdelt hat er jetzt nicht großartig. Don Jackson hat, über, hat auch schon geschwärmt von wegen Erfahrung. Guter Passspieler. Jetzt wissen wir, was er meint mit guter Passspieler. Und äh, was auch ganz interessant ist, das hat äh, die Süddeutsche Zeitung rausgeholt. In den Universitätszeiten, wo, in denen Prow bei St. Cloud gespielt hat, hat er das Powerplay schon dirigiert. Und damals müssen die Radiomoderatoren oder Kommentatoren auch ein eigenes Wort erschaffen haben und haben vom Powerplay gesprochen. <lacht>
3: Also wer es schafft, uns, äh, sich bei uns den Spitznamen auch zu erarbeiten, dann wäre wirklich viel gewonnen, weil dann hättest du einen vernünftigen Verteidiger, der noch dazu Aufbauspiel machen kann und noch das PowerPlay in den Griff kriegt. Also das wäre ja ein Gesamtpaket da. Also pff, dann wüsste ich, von wem ich mir jetzt diese Sorte dann vielleicht doch noch mal ein Trikot anschaffe. Und ich wüsste, wer ein Favorit wäre auf den nächsten Radio Wiesenfeld-Pin. Oh, ist das, ist das schon eine versteckte Bestellung oder? Das ist ein Vorschlag. Hast du denn schon Trevor Parks Pins? Nein, aber ich habe gesehen, es gibt Bestellungen aus Augsburg. Das ist wahr, ja. Es gibt tatsächlich Bestellungen aus Augsburg.
1: Ja. Und als er auch kommt,
3: Kapitän auch war. Ja. Sebi, du, du weißt es besser als ich. Allzu viele gibt es auch nicht mehr, ne?
1: Ja, ein paar Handvoll sind noch da und ähm, das Postfach wird schon wieder voller. Also, ähm, wer sollte bald, bald welche nachmachen müssen. Das ist gut. Ja, danke, dass du so ansprichst mit den Pins, die wir immer wieder für fürs Fanradio hinter der Kurve gegen Spenden verkaufen. Dieses Jahr eben zum nur zum Verschicken, um, ich sage jetzt mal, die Technik zu finanzieren, die Auswärtsfahrten zu finanzieren, die die Homepage, alles Mögliche, was halt so an an Kosten aufläuft und ja, ich weiß nicht. Normalerweise ist es wirklich schwierig, dass sich ein Spieler, der in der Saison kommt oder erst eine Saison da ist, schon ähm, die Ehre erarbeitet.
3: Ja, das war nur ein Vorschlag. Also, man also, kann sie mal im Hinterkopf behalten. Die Saison ist noch lang. Ja, gar nicht mehr so lang. Also, ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass die Saison uns äh, in großen Schritten langsam hier voranschreitet. Und. Ähm, ich war nämlich jetzt auch noch so auf dem Punkt, naja, die Saison ist noch lang und die müssen sich jetzt dann noch ein bisschen einspielen und bla, Ganz ehrlich, ähm, sollte das mit dieser Nordrunde nicht stattfinden, wie du schon sagst, sind wir über die Hälfte drüber. Geht schneller, als man denkt. So ist es. Eine kleine Anmerkung noch zu Ethan Prow. Äh,
0: da stand in der Presse Pressemitteilung drin, ausgeliehen bis Saisonende. Also dort scheint eine festere Vereinbarung da zu sein. Also da können wir jetzt mal hoffen, dass der auch wirklich bis zum Saisonende das EHC-Trikot. Zerregt. Äh, bevor wir zu unserem kleinen Halbsaison-Fazit kommen, noch zwei kurze Infos, auch relativ aktuell. Basti Eckel hat am Wochenende ordentlich genetzt für den SC Risser See. beim 4-3 zu 3 gegen die Blue Devils Weiden, äh, hat er einfach mal einen Dreierpack gemacht. Kann man machen. Und das gibt Selbstvertrauen. Genau, das ist gut Basti. für Selbstvertrauen einfach. Und äh, Sebi hat ja schon gesagt, mehr Eckel. Er wünscht sich immer mal wieder mehr Eckel. So dürfte der Herr Eckel in München auch spielen.
1: Ja, ich mag so Spieler, die einfach zum Tor ziehen und die Scheibe mit aller Gewalt da reinbringen wollen. Ähm, an der Stelle äh, Philipp Gugula, geiles Spiel gegen Nürnberg. Oh, ja.
0: ja, stimmt. Das Hammer. Können, mal, können wir gleich bei den Saison-Highlights wahrscheinlich nochmal ansprechen. Hammer. Und ganz gute Nachrichten. Oder zumindest mal hoffnungsspendende Nachrichten. In Fotoform von Conny Abelshauser. Die Krücken sind weg.
3: ja. Das ist auch gut und es ist wichtig. Ich finde es nur erstaunlich schnell, dass sie weg sind. Also bei mir weckt es Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so lange dauert. Und ich bin tatsächlich echt froh, wenn er wieder dabei ist.
1: Na, Ich bin froh, wenn er es langsam angehen lässt und endlich mal äh, die Playoffs äh, ordentlich mitbestreiten kann. Also würde ich mir für ihn wünschen, dass er die Verletzung jetzt vielleicht vorher hat und dann äh, das Saisonfinale ähm, Eher dann miterlebt. Und natürlich nicht jetzt wieder, nachdem wir jetzt ein paar Verteidiger dazugeholt haben, mit aller Gewalt unbedingt sofort zurückkommen müssen, sondern eher da nochmal äh, ein, zwei Spiele extra abwarten, damit man da wirklich äh, komplett ausheilen lassen kann.
0: Lieber ja. langsam und dann richtig. Ja. Ich muss ein bisschen aufs Gaspedal drücken, ähm, denn wir haben nachher ja noch einen großen Themenkomplex. Deswegen eine Anmerkung noch, weil dieses Thema auch immer wieder aufkommt. Ähm, warum jetzt nicht momentan ein bisschen mehr Spieler auch aus der Academy hochgezogen werden, wie das auch in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall gewesen ist, die dann im laufenden Betrieb eingebaut wurden, die ihre Eiszeit bekommen haben. Fakt ist, wir haben immer noch eine Pandemie. Es gibt Quarantänebestimmungen und diese Akademie steht halt nun mal auf österreichischem Grund und Boden.
3: Wobei die Quarantänebestimmungen wohl auch gel äh, gelten würden, wenn du jetzt von äh, einer deutschen Mannschaft zu einer anderen deutschen Mannschaft wechselst. Also auch DEL zu DEL wohl tatsächlich.
1: Ja gut, aber das sind ja die Liga-internen äh, Sachen, ja. die sich hier äh, Aber wenn
3: du von extern dazu holst, dann musst du halt da auf Nummer sicher gehen. Die Jungs in der Akademie haben nebenbei auch noch sowas wie Schule. Dass man jetzt da nicht ein buntes Risiko eingeht und beliebig Spieler hin und her schickt, ist ja. äh, für mich komplett verständlich und äh, auch
1: vernünftig. Und wie gesagt, noch was, das ist nämlich äh, nächstes Wochenende gegen, ähm, Moment, ich habe es mir hier irgendwo, dachte ich, habe ich es mir abgespeichert, äh, die Juniors spielen gegen Lustenau um die österreichische Meisterschaft. Nächstes Wochenende. Also, da haben sie es auch bis ins Finale. Deswegen sage ich, das war letztes Mal schon das Thema: lass die Jungs doch mal um eine Meisterschaft mitspielen, erstmal, um die sie sich schon die ganze Saison über bemüht haben und versucht haben, dort zu gewinnen, weil ich meine, das ist zwar ganz nett, du bist in der Mannschaft drin, du spielst deine Spiele seit September, glaube ich, in Österreich. Und dann, dann, dann geht es um die erste Meisterschaft und du spielst nicht mit, weil du in München gegen Nürnberg ähm, die Strafbank oder, oder eben die Auswechselbank drücken sollst. Ähm, da gönne ich den Spielern doch viel mehr dort ähm, die Erfahrung zusammen, um, um die Meisterschaft zu spielen und eventuell schon mal und das ist, glaube ich, eh der Anspruch, äh, den man irgendwo in der Red Bull-Bubble irgendwo hat. Äh, egal wie die meisten, ich meine, da sind wir wieder, wir wieder zurück, um unsere Gäste auch mit so in, in die Bayern-Welt zu kommen. Ein Titel ist ein Titel und der wird mitgenommen. Ich glaube, es ist beim EHC auch so wie bei den Bayern. Ja. ja und wenn es der Magenta Sport Cup ist, aber gewinnen willst alles.
0: Genau. Wie ist es denn, um da vielleicht noch mal ganz kurz den Bayern-Schlenker zu machen, bevor wir danach dann nachher gleich zum großen Komplex kommen, die Verzahnung zwischen Nachwuchs und Profis bei den Bayern-Basketballern, wie, wie, wie sieht es da aus? Ja, die Bayern haben
2: selber eine zweite Mannschaft, die spielt in der zweiten Bundesliga, wobei man sagen muss, die zweite Bundesliga ist quasi wieder zweigeteilt in zwei Ligen. Es schimpft sich quasi nur, zweite Bundesliga ist aber de facto die dritte Liga, da spielt das sehr, sehr junge Mannschaft, das ist im Endeffekt eine, U, eine leicht verstärkte U19, nur mit Eigengewächsen. Die haben aber momentan auch die, das Problem mit Quarantäne und Testbestimmungen, dass die jetzt nicht ohne weiteres einen Spieler aus dem Trainingsbetrieb der zweiten Mannschaft zur ersten Mannschaft schicken dürfen, allein schon wegen der Testung. Dadurch, dass die Basketballer aktuell alle zwei, drei Tage spielen und dementsprechend auch dauernd getestet werden, können die da nicht einfach einen Jugendspieler mit reinnehmen, wenn der jetzt am Wochenende in der zweiten Liga irgendwo gespielt hat.
0: Also das ähnliche Problem, wie, wie ja. wir es im Eishockey jetzt auch haben. Ich denke, das ist
2: bei allen Mannschaftssportarten momentan so. Das ist Vor allem, wenn jetzt Verletzungen dazukommen, ist es natürlich ärgerlich, wenn man da weniger flexibel ist. Aber es geht offenbar nicht anders.
0: Dann kommen wir ganz kurz zur, zu unserem Halbsaison-Fazit. Äh, Sebi Egel, ich habe euch beiden ja gesagt, äh, ich fände es cool, wenn jeder so einen Top-3 und Flop-3 hätte. Äh, wer möchte denn wie
3: anfangen?
1: Ich nehme Redmond.
3: <lacht>
0: Damit wäre wir bei den Top 3 wahrscheinlich
3: Ja, weißt du, man bereitet sowas vor und dann passieren so, kommt irgendwie so ein Wochenende und dann ist der eine weg und der andere neu da und auf einmal können die Powerplay spielen und du hattest aber Powerplay auf deiner Negativliste Also die machen es einen schon auch nicht ganz so einfach ne? <lacht> ähm, Niemand was, hat gesagt, dass dieser Podcast einfach wird Ja, ja, und äh, das ist eben ein schnelllebiges Business aber wenn der Sevi Redmond nimmt, nehme ich meinen Schein.
0: Den hätte ja. Sevi auch gern genommen, aber ihr dürft gerne zu euren Wahlen gerne noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja,
3: ich glaube, Redmond erklärt sich von selber.
1: Redmond, punktbester Verteidiger der DEL. Gefühlt schießt der EHC immer ein Tor, wenn er gerade irgendwo auf dem Eis rumfährt. Ich habe mir von, von Fans, gegnerischen Mannschaften aber auch sagen lassen, auch die Gegner schießen sehr gerne Tore, wenn Redmond auf dem Eis ist. Also, ähm, er bereichert die Liga um Tore. <lacht> ich meine, sein Schlagschuss ist einfach. Ähm, also, es, es, es gibt gewisse Gründe, warum ich seit Jahren fordere, dass Eli Kowaltschuk. Äh,
3: oh, nee, oh, nee, wieder <lacht> los. Ich werde so
1: lange nerven, bis es. Ja, ich weiß, die Zeit läuft ab, aber für Kowaltschuk muss immer mal wieder äh, Zeit sein. <lacht> Nein, ich, ich liebe einfach, wenn ein Spieler aus voller Fahrt einen Schlagschuss ansetzen kann und der dann auch noch gezielt irgendwo einschlägt. Das gibt es immer weniger und man sieht es immer weniger in der, in der Liga in, insgesamt, auch international. Man sieht das einfach nicht mehr. Aber das ist einfach, ich liebe die Situationen, weil da ist so viel Power drin in, in, in diesen äh, Aktionen. Aus vollem laufenden Schlagschuss ansetzen und den mit, mit irgendwas 100 schieß mich tot kmh gezielt in die Maschen setzen. Da ist so viel Kraft, so viel Power. Und das ist für mich einfach Eishockey. Und ähm,
3: ja. ja, deswegen Redmond.
1: Genau. Dann ist
0: mein Schein gefallen. Mein Schein? Das ist ganz interessant, weil den hatten wir ja eigentlich im Sommer so gar nicht mehr auf dem
3: Schirm. Ja, und dann hat äh, haben sich, also A, finde ich, hat das besser gemacht, schon äh, zu Beginn, als wir ihn auf dem Schirm hatten. Da, da bin ich auch ganz ehrlich. Und hat das ja auch ähm, ordentlich, äh, das eine oder andere ordentliche Spiel gemacht. Und dann musste er auf einmal als Verteidiger aushelfen. Und das macht er richtig, richtig gut. Für mich ist es immer mal so ein Highlight, wenn du dann siehst, dass ein Spieler auf einer für ihn fremden Perso äh, Position eingesetzt wird und das richtig gut meistert. Und du, 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 du wirklich überlegst, vielleicht sollte man den umschulen. So früh schon. Und da das ähm, unerwartet kam, ist es so, so ein positiver... Faktor so von der bisherigen Saison, wo ich sage, ja, das ist doch eine schöne, coole Erkenntnis irgendwie. Und der dritte, top? Ja, war bei der mir Kalle Kossela, der ist weg. Ähm, und jetzt muss man dem, glaube ich, auch mal gerecht werden. Dann ist es wahrscheinlich Trevor Parks, weil er liefert halt.
1: Ich bin an der Stelle, ja, Trevor Parks auf jeden Fall. Übrigens kauft die Pins von Radio Oberwiesenfeld. Ähm, ja, wenn man jetzt nur aufs Eis geht und nur aufs Sportliche geht, dann bin ich mittlerweile bei Gogula, Weil der Kerl einfach mittlerweile genau das zeigt, was ich mir jetzt letztes Jahr eigentlich schon von ihm gewünscht hätte. Einfach da Körper reinbringen, ordentlich zu spielen. In den letzten Spielen war er defensiv auch mit dabei, macht seine Punkte, macht seine Tore, netzt ordentlich. Ich habe mir auch erst gedacht, oh, was passiert denn mit dem Kerl, wenn jetzt Kossela weg ist? Und da macht der in Nürnberg einfach weiter, dann macht das halt selber.
3: Und, ja, der spielt ähm, schon sehr engagiert, also mit, mit viel, viel Herzblut und Einsatz im Moment. Ja. Und das ist tatsächlich, da gebe ich ihm Sebi recht, das ist auch einer der wirklich positiven Faktoren. Dann kommen wir noch fix zu den Flop 3 von euch beiden. Heimspiel gegen Augsburg. Dann lässt sich
1: relativ wenig dagegen sagen. Gehe ich mit, gleich danach kommt das gegen Mannheim. Ja. Und, und der dritte Punkt ist für mich der Punkt, warum wir heute uns auch einen Gast eingeladen haben.
3: Ja, dann
0: kriegen wir jetzt die perfekte Überleitung
3: hin. Ja. <lacht> Tatsächlich ist äh, der dritte Punkt, ich spreche es einfach mal aus, ähm, dass unser, unser lieber Verein zwar doch stellenweise für Unterhaltung in Social Media, äh, Media sorgt, aber was wirklich Informationspolitik anbelangt, Kommunikation nach außen anbelangt und ähm, Fans wirklich über Geschehnisse auf dem laufenden Halten anbelangt, da ist der ERC Red Bull München meines Erachtens stark verbesserungswürdig.
1: Ja, also ich bin ein bisschen zweigeteilt zwischen dem sportlichen Teil und dem Teil ähm, um den Verein drumherum. Außen, oder für sportliche, da kommt immer wieder gute Videos raus, wie jetzt mit äh, Parks und Borg äh, um den, den Super Bowl rum oder wie letztes Jahr schon mit Super Aro die ganzen Geschichten äh, im Auto oder das mit dem Angeln letztes Jahr war auch ganz witzig. Ähm ich erinnere mich noch an das Trash Talk Taxi. Ja, genau, das genau, das Trash Talk Taxi oder eben mit dem mit dem Eiszuber mit äh, Frankie Mauer, das war auch ganz lustig. Ja. Und manchmal, ja, wenn man gute Sachen macht, wie beim Eishockey auch, manchmal muss man halt Sachen dann auch mal wieder in die Tonne treten.
3: Ja, ähm Absolut, also ich bin A, bei dir, dass äh, genau diese Videos, auch der Drohnenflug und so, die sind die sind cool. Das können sie, das machen sie richtig gut. Und äh, viel schlimmer, als dann vielleicht mal auch einen Beitrag zu haben, wo inhaltlich irgendwas nicht passt oder wo halt du auch aus Geschmackssache dann mal sagst, naja, das war jetzt nicht mein Thema oder das hätte man braucht man nicht. Viel schlimmer finde ich dann, äh, gar nicht zu kommunizieren. Das ärgert mich tatsächlich auch ein Stück weit. Wir hatten das Thema dieses, äh, dieses Jahr schon mal mit, mit der Umbenennung der Facebook-Seite. Das haben wir ausreichend diskutiert. Ähm, da wurde schon nicht äh, kommuniziert und auch da gab es äh, schon Unmut. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich wieder so einen ähnlichen Fall, dass äh, man die Möglichkeit hat, äh, was groß zu machen und zu sagen: Hey, schaut mal, wir, wir, wir tun hier was für München, wir tun was für die Zukunft des Münchner Eishockeys, wir tun was für die Stadt. Äh, für die Infrastruktur und man macht einfach gar nichts. Also es ist wie so ein Geheimbund und da passiert alles unter der Oberfläche, anstatt dass man da mal die Chance nutzt und sagt, so und jetzt holen wir die Leute da ab und ähm, sowas gehen wir damit mal offensiv Ege? an den Start und äh, machen eben die große Geschichte, die sie ja letztlich auch ist, wenn es fertig ist, ist es eine große Geschichte, äh, machen aus der Geschichte auch was. Sondern ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es... Ähm, aus der Geschäftsstelle München, aus dem Dunstkreis, wenn die nicht mehr die Hand drauf hat, sondern es, ich sage jetzt mal, Richtung Konzern marschiert, dann wird es so ein bisschen geheimbundtechnisch. Und umso ärgerlicher finde ich es dann, wenn Informationen an die Öffentlichkeit kommen, aber von anderer Seite, weil dann hat es echter Geschmäckle. Und damit
0: haben wir jetzt den wunderbaren Bogen gespannt zu Robert der heute diese zweite andere Seite personifiziert, kann man schon ich, sagen. Ich personifiziere den FC Bayern. Hui, <lacht> da Du hast einen roten Pulli so an. Okay. Ja, kurz <lacht> <lacht> Nein, also, äh, der Robert, äh, du hast vorhin schon gesagt, äh, du berichtest für die Zeitschrift Big Deutschland über den FC Bayern-Basketball. Und wir wissen natürlich alle, dass der FC Bayern München mit seiner Basketballmannschaft als Mieter in den neuen SAP-Garden einziehen wird. Und deswegen haben wir dich auch heute eingeladen. Wir wollen nämlich diese Basketballseite oder die Basketballsicht der Dinge hier mal so ein bisschen in den großen Kontext stellen. Und wie wichtig denn auch der SAP-Garden eigentlich für die Bayern-Basketballer wirklich ist. Robert, nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit äh, über die letzten zehn Jahre der FC Bayern Basketball entwickeln, damit man so ein bisschen versteht, wo das Ganze herkommt und wie groß das mittlerweile schon
1: ist. Jetzt mal kurz dazwischen, kurz dazwischen. Moment mal. Ich dachte, der FC Bayern München baut eine neue Halle für Basketball. Hm. Hm. Ja, also
3: zumindest könnte man das im Moment so meinen, weil der also, kommuniziert auch mit seinen Fans. Während der Bauherr so tut, als wäre er nicht da. Ihr seid, seid keine netten
1: Gastgeber. Lass den Robert noch nicht mehr antworten. Ja doch, doch ich will mal... jetzt mal kurz das, das klären, Flo. Wo hast du denn das her? Also es ist jetzt egal, welche Münchner Zeitung ich aufschlage. Süddeutsche Abendzeitung, Münchner Merkur. Ähm, ich, ich lese da nichts vom e von, 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 von Red Bull München. Also ich lese was von SAP und ich lese was davon, dass äh, die Bayern Basketballer ein neues Schmuckkästchen bekommen.
3: Ja, und die besten Infos zu dem Schmuckkästchen außerhalb von Bayern Basketball gibt es tatsächlich auf äh, der packmas Internetseite. Und ähm, aus Richtung Eishockey passiert da kommunikativ gar nichts. So, und jetzt darf der Robert bitte noch einmal antworten und dann gehen wir auf den Team. <lacht> <Thema. lacht> naja, Robert,
1: es tut
0: mir leid, ich entschuldige mich das für die Tisch habt, habt ihr mal viele
2: Vorlagen gegeben. <lacht> ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass Red Bull die Halle baut. Ähm, ich glaube, die Basketballer sind nur schon heiß drauf. Ich vermute, der EHC eigentlich auch. Ähm, ja, zehn Jahre, äh, Flo, war ein gutes Stichwort. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass die Bayern in den Audi-Dome eingezogen sind am Westpark. Die haben ja davor in der Eishalle gespielt. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang in der zweiten bundesliga ähm, unter anderem mit Dirk Bauermann, dem Bundestrainer, dem ehemaligen als Coach, äh, Nationalspieler nach München geholt, dann natürlich direkt den Aufstieg realisiert, dann eben in den Audi Audidorm umgezogen. Der Audi Dom, finde ich, ist eine nette Halle, hat Charme, olympischen Charme von 72, das ist aber auch wieder das Problem, also er ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, die Bayern haben den Audi Audidorm echt gut rausgeputzt, weil die Halle lag ja brach letztlich vor zehn Jahren, ähm, haben die echt zu einer Schmuckenarena ausgebaut, ist quasi auch das Zuhause der Basketballer, also das ganze Office sitzt dort, da ist der komplette Trainingsbetrieb von Jugend, zweiter Mannschaft, Profimannschaft, aber einfach um den nächsten Sprung zu schaffen, braucht es eine neue Halle, auch mit den europäischen Ambitionen, die die Basketballer haben, muss eine neue Halle her, da ist man jetzt im internationalen Vergleich auch momentan einfach ein stücklich zurück, ich denke beim EHC ist es ähnlich, wenn ich mir die Olympia-Eishalle so anschaue, dürfte es schon vergleichbar sein mit dem Dome im Basketball. Und sie sind eben heiß drauf, dass sie da rein dürfen. Was man aber auch sagen muss, ich glaube, es ist ja geplant, dass die Bayern nicht alle ihre Heimspiele im sap Garden spielen werden, sondern ich glaube, man kalkuliert so 15 bis 20 Stück jetzt in der Saison, während der EHC ja tatsächlich jedes Spiel dort spielen wird.
0: Genau, der EHC zieht komplett dort ein. Ähm, da wird dann auch die Geschäftsstelle reingehen. Äh, drei Trainingshallen sind mit dabei. Im Bayern-Magazin, das Mitgliedermagazin 51 oder 51, kommt ja von der Sebener Straße 51, war jetzt etwas ein bisschen mehr zu lesen über den SAP-Garden. Unter anderem wurde dort kommuniziert, dass die Grundsteinlegung, auf die wir eigentlich schon ziemlich lange alle warten, am 24. Februar stattfinden soll. Ähm, da stand dann unter anderem auch drin, dass die Bayern Basketballer wohl tatsächlich mit bis zu 40 Spielen pro Jahr kalkulieren im SAP-Garden. Das ist eine ganz neue Dimension. Sollte es so kommen dann kann es eigentlich Red Bull insoweit recht sein, weil dann wird wahrscheinlich die Miete auch ein bisschen höher sein. Es geht ja auch um Stadionauslastung. Aber ja, das genau ist der Punkt. Ähm, als Eishockey-Fan erfährt man eher was über den neuen Garten, über den FC Bayern München. Wobei, Robert, und das haben wir in Vorgespräch auch schon mal gesagt, so extrem kommunikativ ist der FC Bayern an sich ja auch nicht.
2: Ich finde generell, dass man vom sap Garden relativ wenig hört. Klar war jetzt mal der Artikel in dem, im Bayern-Magazin, aber auch sonst, ähm, man hat dann mal so gehört, ja, es wird, gab ja diese offenbar Probleme mit dem Grundwasser, darum hat sich der, der Eröffnungstermin ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, das, das fuhr man dann schon aus der Presse, aber mehr kam da von Bayerns Seite auch nicht. Klar haben die Bayern mit Uli Hoeneß natürlich einen Mann, der das Ganze richtig angeschoben hat, aber so richtig, also ich hatte ja auch gedacht, Grundsteinlegung für das, dass die schon relativ lang da rumbauen, dürfte schon mal kommen. Das wird jetzt ja Ende Februar der Fall sein. Also so genaueres, glaube ich, weiß man auch nicht, wie, das, wie die Halle von innen aussehen soll, wie eben der Umbau sein soll von Eishockey auf Basketball. Wie macht man das mit den unterschiedlichen Größen der Spielfelder? Wie bringt man die Zuschauer möglichst nahe ran? Das sind alles so
0: Punkte, die, glaube ich, sind schon noch offen. Natürlich hat auch also die Abendzeitung ist noch mal auch darauf angesprungen, dass eben diese Info der Grundsteinlegung im Bayern Magazin ist. Die AZ hat nachgefragt beim EHC Red Bull München und dann kam folgende Antwort darauf. Eine Grundsteinlegung ist selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil dieses Bauprojekts und markiert einen ersten Abschnitt in der Geschichte der neuen Heimspielstätte des dreimaligen deutschen Eishockeymeisters EHC Red Bull München. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Zeremonie mit Gästen und Besuchern derzeit nicht möglich. Zum gegebenen Zeitpunkt wird die Red Bull Stadion München GmbH über die Grundsteinlegung informieren.
3: Ein emotionsloses
1: Geblubber, sorry. Ich kann es echt nicht mehr anders sagen. Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Wir machen das jetzt ja auch schon so, so, so ein paar Jährchen hier mit äh, Facebook und äh, Radio und Reichweite generieren und äh, der Flo ja auch durchaus durch, durchschreiben. Jedes Mal, wenn es um diese neue Halle geht, geht die Reichweite nach oben. Das, 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 das verbreitet sich von alleine, weil einfach jeder und auch Ziemlich viele Leute, die jetzt nicht direkt mit dem Eishockey und mit dem Basketball zu tun haben, sondern denen vielleicht sich um den Olympiapark irgendwo äh, interessieren, um neue Sachen, aber eben auch um, äh, wir haben relativ viele Leute auch von auswärts, die sich über die neue Halle natürlich informieren, die gerne, äh, also eine neue Halle ist ja immer ein Anziehungspunkt, auch für auswärtige Fans äh, zu kommen. Ähm, das ist die Leute interessieren sich dafür, die sind hungrig nach Infos, die, die nehmen alles mit, was man irgendwo auch nur äh, teilweise drüber lesen kann. Und äh, da finde ich es halt erstaunlich, dass so eine, so, eine, so eine Firma wie Red Bull, die ja eigentlich im Großen und Ganzen immer auf die Reichweite und auf die Aufmerksamkeit geht und die auch haben will, das einfach irgendwo liegen lässt. Ja. Komplett.
3: Ja, also ja, der Olympiapark freut sich doch über jeden Beitrag, der mit dieser Halle zu tun hat. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Red Bull schon noch irgendwann
2: einen größeren Aufschlag plant, ähm, ohne irgendwas zu wissen, weil, wie ihr angesprochen hat, Red Bull ist eine Marketingmaschine. Mhm. Ähm, das würde mich wundern, wenn die das Ding einfach fertig bauen und sagen, so jetzt machen wir eine große Eröffnung. Also ich denke, dass da vorab schon noch was kommen wird.
3: Also ich wir wundern eigentlich. tatsächlich. Weil auch so eine Grundsteinlegung, wenn du sagst, ja, Pandemie geht nicht, bla, ja. dann machst du halt da, da dann deinen Drohnenflug
1: oder dein Video. Also. Ja, jetzt steht der Kran, jetzt stehen die Mauern, jetzt ist die Tiefgarage fast fertig, das Loch ist tief genug. Da kann man doch jeden Monat, ich sage jetzt mal, einen Bericht oder so, so ein kleines Update. Jeden Monat. Es muss ja jetzt nicht, nicht tagesaktuell oder irgendwo sein. Aber so einmal im Monat dass man die, die Vorfreude bei den Leuten eben auf diese neue geile Halle ähm, mit hochzieht.
2: Ja, da gebe ich euch schon recht. Vor allem Vorfreude, Fanbindung ist ja jetzt in Zeiten leerer Hallen ähm, durchaus ein Thema. Ähm, ich denke, dass es allen Sportarten momentan so geht, dass die Bedenken haben, ob die Fans wieder so kommen in, in großen Zahlen, wenn man wieder in die Halle darf, dass sich der Fan doch nicht ein bisschen entfremdet, in Anführungszeichen, generell vom Sport oder sagt, mm. Okay. Couchsport ist ganz nett. Ich lege mich auf die Couch, schau mir das alles an. Also von daher gebe ich euch da schon recht. Also ein bisschen Fanbindung, ein bisschen Ködern wäre da bestimmt nicht verkehrt.
0: Was das Interesse angeht, ich war am Wochenende nochmal eine Runde laufen im Olympiapark. habe natürlich vorbeigeschaut an der Baustelle. Es ist auffällig, dass da relativ viele Leute stehen bleiben, auf den Hügel gehen und sich einfach mal, mal fünf Minuten diese Baustelle geben, Fotos machen. Das ist ja ist auffällig, dass da eine, ein Riesenloch ist hat schon Anziehungspotenzial.
3: Ja. ja, das interessiert die Leute. Und äh, wie der Robert schon sagt, Fanbindung bei leeren Hallen. Und dann hast du ja eigentlich einen Riesenvorteil, dass du sagen kannst, okay, wir kriegen die Fans aber sowieso ohnehin wieder in die Halle, weil wir haben nämlich dann eine neue Halle. Und die will erstmal jeder sehen. Oder ist es beim Basketball anders? Das ist genau das, wo worauf die Basketballer auch bauen. Klar.
2: Der Effekt, das ist das, was Uli Hoeneß immer erzählt, wenn man mit ihm spricht zur neuen Halle. Da kommt immer auch der Vergleich Olympiastadion Allianz Arena. Dass du beim Olympiastadion bei Bundesligaspiel XY am Samstagnachmittag um zwei nur Karten kriegst, was dann mit dem Umzug in die Arena ausgeschlossen war. Und genau so ein Effekt erhofft er sich natürlich auch durch die neue Halle, dass da einfach ein ganz anderer Sog entsteht und dass du mehr Leute in die Halle bringst, ganz klar.
0: Hashtag arena damals. Aber es ist natürlich schon so, die Neugier ist da. Und wenn du dann ein, ein Stadionerlebnis hast, das dir erstens taugt, dann gefällt dir der Sport noch, weil er auch noch erfolgreich ist oder gut anzusehen, ähm, bleibt halt dann doch vielleicht der ein oder andere länger hängen. Und wir haben das Thema schon mal thematisiert äh, mit den Sitzplatzzahlen äh, im alten Olympiastadion, wo wir halt einfach nur 1.500 Sitzplätze haben, was ein großes Problem ist, was in der neuen Halle dann mit knapp 8.000 über den Daumen gepeilt eine ganz
3: andere Kategorie ist. Ja. Robert, was wird da auf Bayern-Seite erwartet? Was halten Auslastung Boah, Was die erwarten, weiß ich nicht. Das ist echt schwierig,
2: weil sie planen, glaube ich, überwiegend die internationalen Spieler erstmal dort zu spielen. Und das ist ganz auffällig im Basketball. Das Publikum bei internationalen Spielen ist ein ganz anderes als bei Bundesligaspielen. Mhm. Durch, durch den internationalen Spielplan fallen die Bundesligaspiele meistens jetzt auf Sonntagnachmittag oder Sonntag früher Abend. Da hast du tatsächlich mehr das Familienpublikum während du unter der Woche bei den europäischen Spielen ähm, schon auch junges Publikum hast, aber dann doch mehr die, ja wie sage ich das jetzt, die Basketballinteressierten. Also weniger die Unterhaltungsfans, klar, die hast du beim FC Bayern da auch oft, aber das unterscheidet sich schon und ich glaube, dass da halt das mit den, mit den Namen, die da kommen, wenn Real Madrid kommt, wenn der FC Barcelona kommt, dass die schon das Ding vollmachen wollen, das ist klar.
1: Na gut, die Heimspiele dürfen sie eh nicht reinziehen erstmal, also die 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 Bundesligaspiele oder nicht alle. Ähm, da gab es ja diese diese große Übereinkunft, äh, wie viele Veranstaltungen pro, wie viele Sportveranstaltungen pro Jahr in dieser Halle stattfinden dürfen. Und nachdem der EHC Amazon ja so, so vielen ähm, oder als 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 der Eigentümer, was wir herausgefunden haben. Ähm, mit so und so vielen Heimspielen für Liga, Champions League und so weiter plant, bleiben da auch nicht mehr so viele Tage im Jahr übrig oder so viele Veranstaltungen übrig. Und ähm, war es nicht so, dass bei den, bei den Bayern irgendwie auch äh, Auflagen vom, von europäischer Seite gekommen sind, äh, wo man gesagt hat, ah, also euer Auditum, schön und gut, aber nimmer zu ja. lange, bitte.
2: Ja, ja, das ist, da, ist, da steckt jetzt viel Sportpolitik dahinter, die Bayern sind ja neben der Bundesliga noch in der sogenannten Euro League aktiv. Äh, vergleichbar quasi mit der Champions League. Also es ist die beste europäische Liga. Es gibt im Basketball aber auch eine Champions League, ähm, ja, die ja maximal der drittklassige europäische Wettbewerb ist. Ähm, diese Euroleague spielt aber eigentlich nicht in einem typischen europäischen Wettbewerbmodus, sondern wirklich im Liga-Modus. Das sind 18 Teams, Hin- und Rückspiel, 34 Spieltage, danach Playoff. Ähm, und die Liga wird getragen, momentan von elf teilhabenden Vereinen. Also die Vereine besitzen diese Liga und die Bayern sind jetzt kurz davor, quasi Nummer 12 zu werden. Also die Euroleague hat die Bayern eingeladen, eine sogenannte A-Lizenz zu übernehmen und eine Bedingung für diese A-Lizenz ist eben eine Halle, die mindestens 10.000 Zuschauer erfasst. Das heißt, die A-Lizenz ist für die Bayern in Aussicht gestellt. Ähm, klar ist die Halle im Hintergrund. Ähm, da ein Schlüssel dazu. Und da die Euroleague sieht, sieht den FC Bayern im europäischen Vergleich da eben schon ein bisschen als Vorbild in Sachen Wirtschaften, in Sachen Halle. Weil wenn man sich jetzt so die letzten Monate ein bisschen beschäftigt hat mit den Zahlen, wenn der FC Barcelona mit der Basketballabteilung knapp 30 Millionen Euro Miese macht, ist das halt schon eine ganz andere Hausnummer wie jetzt in München, wo die Basketballer wirklich komplett abgekoppelt von der Fußballabteilung sind, zumindest finanziell. Und daher muss die, muss die neue Halle kommen, vor allem für den europäischen Wettbewerb. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass man sich nicht verpflichtet, jedes Spiel da zu machen, weil einfach durch die massive Anzahl an Heimspielen glaube ich nicht, dass du in einem Bundesligaspiel gegen einen Hinterbänkler den SAP-Garten machen wirst. Das wird nicht passieren. Daher glaube ich, ist es ganz geschickt zu sagen, mach gewisse Bundesligaspiele im Dome, der hat eine Kapazität von 6.500, den bringe ich dann relativ voll, habe gute Stimmung, und dann für die wirklichen Kracher geht es in die große Halle.
0: Ich würde ganz gerne an der Stelle mal ganz kurz einen Blick auf die letzten Zuschauerzahlen werfen. Also, als noch Zuschauer in die Halle durften. Wir haben da auf Packmaster eben mal eine kleine Übersicht gemacht, wie denn so die Zuschauerentwicklung der letzten 10 bis 12 Jahre gewesen ist. Das ist nicht uninteressant. Als sich der FC Bayern entschlossen hat, die Basketballabteilung zu pushen. Das war Ende der 2000er Jahre, also der Nuller Jahre. In der Saison 2019 war der Zuschauerschnitt noch bei 907. Dann kam das eine Jahr zweite Liga in der Olympia Eishalle. Das waren dann im Schnitt schon mal 3810. Und dann ging das in der ersten Bundesliga. In der ersten Saison auf 6177, das ist ja nahezu fast hundertprozentige Auslastung des Audi-Doms gewesen. Ich glaube, da war noch ein Spiel in der Olympiahalle dabei, das noch äh, verlegt wurde, wenn ich mich jetzt ganz äh, dunkel meine äh, Oder war das, es im zweiten Jahr?
2: Das Spiel in der Olympiahalle gegen Würzburg war tatsächlich noch in der zweiten Bundesliga. War noch in der zweiten Liga, stimmt. Das war, war das, dieses Topspiel Würzburg, das der Bayerische Rundfunk damals ja live übertragen hat. Und auf genau, deshalb ist der
0: Robert heute da, der weiß das.
2: Der weiß sowas, genau.
0: <lacht> Was jetzt aber ganz interessant ist. Ähm, dieses Niveau hat sich relativ lange gehalten, bis zur Saison 2016-17, da war der Schnitt bei 6.098 und seitdem ist das Ganze so ein bisschen rückläufig, also 6.098, dann waren es noch 5.894, dann waren es 5.300 und da waren es plötzlich 5.100. Im Gegensatz dazu, der beim EHC war es ab 2013 ein kompletter Anstieg und dann hatten wir jetzt eine leichte Delle 2019 und 2020, das war ein Unterschied von also einmal um 200 gefallen. Also da waren halt einmal, ich glaube sogar einmal war es weniger Playoff auf alle Fälle. Aber etwas konstanter und stabiler als die des FC Bayern Basketball. Deshalb würde mich jetzt mal so der Blick so ein bisschen auf die Fanszene interessieren. Ich war einmal im Audidom, ähm, Robert, ich gebe dir recht, das ist eine schmucke Halle auf modern getrimmt mit dem alten Charme noch. Mein Eindruck von den Fans. Also wie gesagt, rein subjektiver Eindruck, ähm, dass das, ich war damals bei einem äh, Europa Cup Spiel, Oh, es war nicht ganz ausverkauft. Ich weiß ehrlicherweise den Gegner nicht mehr. Klaus war, war ein montenegrinisches Team, meines Wissens nach. Ich hatte so den Eindruck, ein Drittel davon sind wirklich Bayern-Basketballfans und zwei Drittel sind Fußballfans, die sich halt das mal angeguckt haben und Selfies gemacht haben. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Wirklich nicht. Aber das war mein persönlicher, subjektiver Eindruck. Ehrlich, den
2: Eindruck habe ich eigentlich gar nicht. Also ich glaube, dass sich das, das Fußballpublikum und das Basketballpublikum echt massiv unterscheidet. Klar, du hast bestimmt Fußballfans hingehen. Ich glaube aber nicht, dass die Schnittmenge so groß ist. Ich glaube, die Erklärung, warum die Zuschauerzahlen rückläufig sind, ist einfach nicht daran begründet, dass die Bayern, seitdem sie in der Euroleague spielen, einfach sehr, sehr viele Heimspiele haben. Also wenn man sagen, 34 Spieltage Bundesliga, 34 Spieltage Euroleague, das sind dann schon mal 34 Heimspiele insgesamt ohne Playoff und ohne Pokal. Und wenn man dann bedenkt, dass der FC Bayern jetzt da auch nicht unbedingt der günstigste Vertreter in der Basketball-Bundesliga ist, glaube ich schon, dass die, die Zuschauer selektieren weil die Zuschauer wissen, ich schaue mir lieber Bayern München gegen Real Madrid an, als jetzt Bayern München gegen, ohne respektierlich zu sein, die BG Göttingen. Da wo ich weiß, also wenn ich als Basketballfachmann weiß, wenn das Spiel normal läuft, ist dieser Sieg mit 20 bis 30 Punkten Vorsprung. Da bekomme ich für mein Geld wenig geboten. Mhm. Klingt jetzt abwertend. Ja. Natürlich bekomme ich was geboten, aber Basketball ist ein Spiel, das lebt von der Spannung. Also ich habt es vorher, glaube ich, im Vorgespräch haben wir es angesprochen, Bayern München gegen Alba Berlin letzte Woche. Das war ein Spiel, das war unfassbar dramatisch. Da war Bayern München 20 Sekunden vor Schluss fünf Punkte hinten. Bringt das Spiel in die Verlängerung, dreht es um. Von, von solchen Momenten lebt der Basketball. Ein Basketballspiel, das von der ersten Sekunde einseitig verläuft und der Vorsprung relativ schnell groß ist, ist dann jetzt auch wenig packend für den Zuschauer. Und daher glaube ich, dass einfach durch, auch durch die steigende Qualität in der Mannschaft bei den Bayern... Und somit auch ein bisschen die Dominanz in der Liga. Klar, sie waren jetzt das letzte Jahr nicht Meister. Aber gegen viele Teams sind sie einfach hoch überlegen, dass das einfach ein bisschen die Zuschauer dann auch kostet.
3: Wie ist denn die Preisstruktur? Also du sagst nicht zu den günstigsten gehört? Ähm, gut, es gibt kaum Stehplätze.
2: Also die Stehplätze sind wirklich minimal. Da sind wir weit unter 1.000. Es gibt nur eine ganz, ganz kleine Südkurve hinterm Korb. Der Rest ist Sitzplatz. Der durchschnittliche Sitzplatz, würde ich sagen, wenn man mal die VIP-Tickets außen vor lässt, 30 Euro, 35. Also das hat die letzten Jahre schon gut angezogen. Und wenn man sich vorstellt, der ja, zwei Heimspiele pro Woche, hin und wieder, ja klar, dann überlegt sich natürlich die, die Familie schon, wie oft gehe ich zum Spiel. Und ich glaube, dass das einfach ein bisschen die Zuschauer kostet. Klar, sie geben sich unfassbar viel Mühe mit Rahmenprogramm und so, also zu Saisonzeiten gab es am Weihnachten immer ein Event mit anschließendem Konzert, da hat Max Giesinger mal ein Konzert gespielt oder Sido spielt ein Konzert, also da wird ganz, ganz viel gemacht, so eventmäßig, um die Halle kriegen. Ähm, aber in allen Spielen ist es einfach
0: schwierig. Wie ist denn das Verhältnis aus deiner Sicht ähm, zwischen Bayern-Fußballfans und Bayern-Basketballfans? Sind das wirklich zwei verschiedene Gruppen? Wie groß ist die Schnittmenge? Ähm, ist Basketball ein kleines Stiefkind, das halt dabei ist? Oder ist das, also ich glaube, der Stammverein, also das, 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 der, die große Marke FC Bayern, versucht da schon hoch zu pushen?
2: Ja, absolut. Hm. Also ich glaube jetzt, sagen wir mal so, der, der gemeine Bayern-Basketballfan ist bestimmt auch den Fußballern zugeneigt, könnte ich mir vorstellen. Um, Ob es umgedreht so ist, die nehmen die vielleicht wahr. Aber klar, es gibt bestimmt so, so Ultra-Fangruppierungen, die, die gehen überall hin. Die würden sich wahrscheinlich auch Sportkegeln anschauen. Aber ich glaube nicht, dass es sich so überschneidet. Also ich glaube schon, dass es ist eine andere Zielgruppe. Und das ist auch das, was Uli Hoeneß immer mal sagt, ähm, warum er auch den Basketball so gepusht hat beim FC Bayern. Weil es einfach eine andere Zielgruppe anspricht. Da kommt man jetzt wieder so mit... Ein bisschen Klischee-Vorstellungen, dass Basketball doch eher ein Sport ist, der auf Akademiker abzielt, der aus Universitätsstätten kommt, der ganz, ganz viele Studenten eben anspricht. Und so ist es aber auch. Das Publikum ist jung, viel, viel jünger als in der Allianz Arena im Fußball. Jung, gebildet. Und das ist, glaube ich, die, die Zielgruppe, wo die Bayern da auch hin abzielen.
3: Schicker, könnte man zusammenfassen, schicker. Und deswegen braucht man auch eine neue schicke Halle.
2: Schicker ist... Ich würde noch eins spielen Frage... die VIPs auch eine Rolle. Klar. Es ist bestimmt schick, sich da sehen zu lassen. Ich glaube, es ist auch in Sachen Sponsoren so, dass Sponsoren, die vielleicht bei den Fußballern in der zweiten Reihe stehen, sich doch erstmal bei den FC Bayern Basketballern präsentieren, mhm. weil du wirbst halt doch mit der Marke FC Bayern. Das ist halt einfach mhm. ein Faustpfand.
0: Würdest du sagen, es ist auch fannäher als die Bayern Fußballer?
2: Absolut. Viel, 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 viel näher. Also die Fußballer sind ja, ich finde, der Fußball entfernt sich immer mehr von den Fans. Aber wenn wir die Diskussion jetzt aufmachen, dann... wir ähm, Überziehen eh schon. Ja. Aber das, das finde ich immer ganz interessant. Also ich beschäftige mich ja, ich schaue auch gerne mal mal Fußball, aber ich beschäftige mich schon auch viel mit anderen Sportarten, also nicht nur Basketball. Und überlege halt oft so, woran liegt es, dass eigentlich keine zweite Sportart in Deutschland so richtig ähm, nach vorne kommt. Klar, jetzt lief da Handball, die WM wieder im Fernsehen, aber so richtig... Mitnehmen tut es die Leute auf Dauer auch nicht. Klar, schauen die die Nationalmannschaft, aber so richtig, oder auch im Eishockey, da ist man bei Olympia richtig gut dabei, aber so den richtigen Push gibt es nicht. Basketball
3: hatte den Nowitzki auch, Heim-EM in Berlin, ausverkaufte Halle, aber der Push kommt nicht. Wenn man, glaube ich, medial einfach viel liegen lässt. Und das ist genau das Risiko, was ich jetzt auch mit der neuen Halle sehe, dass da einfach medial viel liegen gelassen wird und ähm, man einfach Chancen, um genau diese Sportarten auch nach vorne zu bringen, nicht nutzt. Und, ja, äh, das, ist,
2: das ist gut möglich. Und darum sehe ich es eigentlich wichtig, wenn so eine Halle kommt, jetzt auch für Eishockey und Basketball, dass die, dass die Sportarten da wirklich zusammenschauen, dass, dass man nach vorne kommt, dass da nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Darum war es ja unglaublich wichtig, dass die DEL wieder gespielt hat im Dezember. Also die Basketballer waren ja auch Vorreiter mit ihrem Finalturnier, wenn ihr das mitbekommen habt, im Sommer. Mhm. Es war ja quasi die einzige Sportart, die gespielt hat mit diesem Bubble-Turnier in München, wo sich die alle ähm, mhm. am Oberwiesenfeld in diesem Hotel da einquartiert haben. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die werden jetzt natürlich
0: durch so eine neue Halle vielleicht nochmal beschleunigt. Wie sieht denn der FC Bayern-Fan an sich dieses Projekt zusammen mit Red Bull? Das ist jetzt eine weitreichende Frage, aber ich erinnere mich an einen Protestbanner. Wir wollen keine Halle mit Red Bull oder irgendwie, hm. ich weiß nicht, ich weiß das genaue Wording nicht mehr. Das war allerdings, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war das im fußball oder war das im Basketball-Blog? Ich meine, es war in der Allianz Arena. Hm.
2: Ich glaube, dass sich der Verein schon der Problematik bewusst ist. Also es hat Uli Hoeneß ja auch gesagt, wir machen das mit Red Bull, auch partnerschaftlich, aber die Halle heißt nicht Red Bull Arena. Darum kümmere ich mich um die um das Naming Right. Und so kam es dann ja auch. Persönlich glaube ich, dass die Basketballer dann überhaupt kein Problem mit hätten, mit Red Bull. Aber dass du da dann doch so den, den Namen FC Bayern hast, der ja doch als Fußballverein so über allem steht, dass da die Rivalität zu Red Bull vielleicht zu groß ist, ähm, um das zu machen. Aber ich glaube, im Basketballbereich ist es also überhaupt kein Thema. Ja, gut, also da ist, ist, glaube ich, eher die, die Vorfreude auf eine neue Halle größer und werden dann ist, letztlich tritt Red Bull
1: ja auch nicht als Konkurrent auf. Überhaupt nicht. Also es, es, es wäre jetzt nicht so, dass äh, Red Bull jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier äh, eine eigene neue Basketballmannschaft in München auf und äh, treten in Konkurrenz. Äh, zum FC Bayern oder wie beim Fußball, wo man sagt, okay, man hat halt einen zweiten Standort schon irgendwo da. Der, ähm ja,
2: und ich glaube auch, dass, wo wir vorher über Zielgruppen gesprochen haben, ich glaube auch, dass die Zielgruppe vom Eishockey wieder eine andere ist. Also ich bin relativ selten beim Eishockey, aber wenn ich beim Eishockey bin, habe ich den Eindruck, dass es ein relativ eingefleischtes Publikum, ähm, das relativ fachkundig ist, dass da schon also, wirklich eine, eine enge Bindung hat. Ich glaube nicht, dass da die, die Konkurrenzsituation groß ist.
3: Na, ich, oh, ich, jetzt ist hier jetzt mal fest Die Eventis, oder? Also ich nenne sie immer Eventis: Hallentouristen und die, die halt kommen, weil was erfolgreich ist. Ja klar, Erfolg, Erfolg steht überall. Und Erfolg ist in München sexy. Also ich glaube, in keiner anderen Stadt ist Erfolg so sexy wie in München. Um, um was Publikumswirksames zu machen, musst du am Ende auch erfolgreich sein. Ja. Und das ist in München einfach so. Und ich glaube, das ist dann die Schnittmenge an Fans, wenn beide Teams erfolgreich sind, die dann sagen, okay, ich gehe mal dahin und mal dahin. Die Münchner Seite des Lebens. Ja, genau, ja. die Münchner Seite des Lebens. Wenn du im Schatten des großen Fußballs,
0: und da reden wir jetzt ja nicht nur vom FC Bayern München, da reden wir auch noch von 1860, von ähm, die schaffen es trotzdem, Kultpotenzial zu haben. Also es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du musst brutal erfolgreich sein, oder du musst kultig sein. Das sind die zwei Möglichkeiten, in denen, mit denen du in München erfolgreich sein kannst. Im Schatten des großen FC Bayern extrem schwer. Das heißt, es geht
3: nur über Erfolg. Ja, so ist es. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest, so, so aus Basketballfansicht oder aus deiner Sch äh Schreibersicht, ähm, vielleicht nochmal so zum Schluss, was würdest du dir an Kommunikation wünschen von, egal meinetwegen, auch beiden Vereinen in, in Richtung Neuer Halle?
2: ja, wie ihr vorher gesagt habt, vielleicht ein bisschen bisschen regelmäßiger das Ganze und für, auf mich wirkt so, als wäre es ein bisschen so Geheimnistuerei. darum warte ich immer noch so ein bisschen auf den großen Aufschlag, wo es dann heißt so bumm und so sieht das Ding aus innen mit massiver Animation oder was weiß ich, also ich warte immer noch so ein bisschen drauf, also ich bin persönlich total gespannt, wie das einfach innen gelöst wird mit der Problematik Eisfläche, Basketballfeld. Wie bringst du die Zuschauer in beiden Sportarten möglichst nah ans Geschehen? Weil das in so einer Halle, glaube ich, ja, der Knackpunkt ist. Alles andere kannst du gut machen, aber das muss passen. Und da, glaube ich, kam ja in dem, in dem Artikel in Bayern-Magazin ja auch schon so ein kleiner Hinweis, was da so geplant ist mit irgendwelchen mobilen Tribünen. Ähm, da einfach ein bisschen mehr konkreter würde ich mir schon wünschen.
0: Wir haben im Hinterkopf jetzt den 24. Februar. Da sind ja noch ein paar Tage hin. Wenn das dann so stattfindet, wo wollen wir jetzt einmal mal ausgehen? Wir werden diesen äh, Tag definitiv beobachten. Wir werden da ein Auge drauf haben. In diesem Zusammenhang jetzt vielleicht die Frage, könnt ihr jetzt, jetzt umdrehen, weil Roberto, du hast natürlich gesagt, wir sind neugierig. Ja, sind wir alle. Kann vielleicht das sogar die Taktik sein?
3: Die Neugier bis zum Überkochen bringen? Ja, aber das ist eine ärgerliche und ziemlich nervige Taktik, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, ich glaub, aber sie funktioniert kann, offenbar. Ganz schnell auch nach hinten los. Weil was ich in den letzten Tagen gerade nach diesem Artikel im FC Bayern Magazin an whatsapp und Nachrichten bekommen habe, ob wir vielleicht zumindest mehr wissen und warum man das nicht ordentlich kommuniziert, da waren tatsächlich wenig freundliche Dinge dabei. Und also wenn das eine Taktik ist, kann ich den, kann ich im Prinzip beiden äh, verantwortlichen Vereinen nur raten, diese Taktik zu überdenken.
0: Wir werden versuchen, das, was es Neues gibt in den SAP-Garten, regelmäßig zu thematisieren. Kleiner Tipp, mal Hashtag SAP Garden suchen bei Instagram, Twitter. Da tauchen immer mal wieder neue Fotos auf, teilweise auch von der Baustelle. Kleiner Insider-Tipp. Es soll ja auch so eine Podcast-Instagram-Seite geben, die mal
3: Fotos teilt. Und äh, fleißige Hörer, die äh, dem Podcast ab und an sogar Fotos schicken. Soll es geben, ja. Soll es geben. Nein, also
0: wir bleiben auf alle Fälle dran. Es ist ein interessantes Thema. Es ist das Projekt für EAC Red Bull München und für den FC Bayern Basketball. Wir haben gelernt, beide Vereine benötigen diese Halle, um weiter erfolgreich zu sein, um weiter wachsen zu können, um auch im europäischen Vergleich mit dabei zu sein. Es geht auch um Fanbindung, es geht auch um. Um Modernität, in München fehlt genauso eine Halle noch, die kommt jetzt ähm, laut Bayern-Magazin Ende 2022 die Eröffnung. Ähm, es war ja bisher so ein bisschen so, ja, Mitte, Ende 2022, das wäre Saisonstart 2022, 2023. Ähm, ich sage mal so, es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich oder nicht unmöglich, wenn die Halle meinetwegen erst im November, Dezember fertig werden würde, dass man während der Saison einzieht. Es ist nicht das große Problem. Fakt ist, dort entsteht was und mittlerweile tut sich richtig viel in, diesem, in dieser Baugrube. Ähm, wir werden dranbleiben. Äh, Robert, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesem themenfremden Podcast dabei zu sein. Wobei eine Sache, zwei Sachen müssen wir jetzt noch aufklären. Denn ein bisschen Eishockey-Bezug, Robert, hast du ja. Absolut, absolut. Ja, gar nicht so wenig ähm, an die Insider-Hörer.
2: Ähm, in der Grundschule war Gerrit Fauser. Aktuell ja für für die Grizzlies Wolfsburg aktiv, äh, mein Banknachbar bis hin zur sechsten oder siebten Klasse. Von daher, zudem habe ich familiäre Wurzeln in Landshut, wo man natürlich auch immer wieder mit dem Eishockey in Kontakt kommt. Leider gab es da die letzten Jahre auch ja viel auf und ab. Mittlerweile, glaube ich, schaut es wieder ganz ordentlich aus. Ich erinnere mich noch in meiner Kindheit an ein hockey -Match auf irgendeinem Tennisplatz, wo Tobi Rieder und Tom Kühnhackel mal kurz dabei waren. Aber das war eher eine wenig erfolgreiche Veranstaltung. Von daher, ein bisschen Eishockey. Geht immer.
0: Und was wir vorhin durch Zufall rausgefunden haben, weil der Robert ist ja im Hauptberuf Lehrer, dass einer von uns indirekt mit dir ja auch Kontakt hat, gell, wie.
1: Ja, man läuft sich halt, äh, wenn, wenn man als ähm, Elternteil, aufmerksam die Schulaufbahn seiner Kinder verfolgt und zu diversen Elterngesprächen oder so mal in der Schule und da. Und dann dachte ich mir, ach, den habe ich schon mal irgendwo in der Schule gesehen. Also ja, es könnte durchaus möglich sein, dass sich die Kinder und der Lehrer gelegentlich mal über den Weg laufen.
2: Die Welt ist, die Welt ist klein im ja. Sport. Und München, in München und
1: Oberbayern ist ein Dorf.
0: Ja, so. vor allem Dachau. <lacht> Wahnsinn. Aber so kann es passieren. Robert, wir bleiben in Kontakt, was den SAP-Garten, was die Bayern Basketballer angeht. Da wird er ja jetzt, ich sage mal so, der Anfang ist gemacht. Das wird noch eine lange parallele Geschichte auf, werden. Auf jeden Fall. Also nochmal auch danke für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich entschuldige mich bei den Hörern fürs Überziehen. Die Folge wird deutlich länger als geplant. Aber ich meine, wenn es gute Themen gibt, dann müssen wir auch darüber reden. Es ist ein Stammtisch und auch beim Stammtisch wird es mal ein bisschen länger.
3: Ja, stimmt. Komm, stell deine Frage. Ja, wir fertig. Meine Frage ist, haben wir was vergessen? Ja. <lacht> ähm, <lacht> wir hatten versprochen, wir machen noch mal ein bisschen Werbung für unsere Fanbeauftragten, die immer noch ähm, offen sind für Fragen und Wünsche, die die Fans an den Verein, an den ERC Red Bull München haben, die man stellen kann. Ähm, Wünsche, Anregungen, Kritik, Ideen, alles bitte per Mail an fanbeauftragte rbm at -gmx und dann erreicht es auch den Verein. Dann empfehle ich euch, äh, folgt uns auf Facebook, Twitter,
0: Instagram, abonniert den Podcast, wenn es euch gefällt, erzählt es weiter, was wir tun, wenn es euch gefällt. Ähm, unterstützt uns, wenn ihr wollt, könnt ihr auf der packmas.de Seite nachgucken, wie das geht, wenn ihr Lust drauf habt, Würde uns freuen. Ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Montagabend. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ich kann jetzt schon sagen, auch da haben wir wieder einen Gast. Diesmal aus der Eishockey-Bubble. Das können wir schon mal ankündigen. Ich bedanke mich nochmal bei Robert herzlich für den Input. Wir hören uns definitiv bald wieder. Und ich hoffe auch, dass ihr bald wieder einschaltet bei Packmas, dem Podcast, dem Eishockey-Stammtisch von München. Und wie immer, nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
3: Servus. 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 Ciao, servus. weiß und blau